0: Allô, moi c'est Judith, je suis orthophoniste et formatrice et je travaille avec les gens qui bégayent depuis plus de 15 ans.
1: Et moi c'est Geneviève, je suis candidate au doctorat en sciences de l'orthophonie et je suis une adulte qui bégaye. Vous écoutez Je, Je, Je suis un podcast, un espace pour parler du bégayement sous toutes ses formes, sans tabou
0: et dans le plaisir. Euh, après l'épisode de Cassiopée, donc l'épisode juste avant celui-ci, l'épisode 44... Geneviève a eu l'idée de faire un épisode complément sur les présentations orales.
1: Et oui, parce qu'effectivement, on a abordé le sujet des présentations avec Cassiope et on sait que pour beaucoup de gens qui béguaient ou non, les présentations peuvent être tout un défi.
0: Je, je, je suis un podcast créé par l'association Bégaiement-Communication, une association pour les adultes qui béguaient.
1: Rendez-vous au, au RG pour connaître les services, les ressources et les activités de l'ABC. Suivez-nous sur Instagram ou Facebook sous le nom ABC Bégama. Bonne écoute! Merci d'être là et de nous suivre! Ah, euh, comme c'était le fun de parler avec Cassiopée... Mais en, je l'aime foule! On, on voulait maintenant vous partager quelques ressources sur les présentations orales pour les personnes euh, qui béguaient. Euh, D'abord, il y a un article, c'est en anglais, mais c'est un article qui est très bon. Euh, je ne sais pas si je prononce bien son nom de euh, Carl Herder. Oui, c'est
0: ça. Euh, oui, oui. oui. <rire> euh,
1: qui, travaille, qui est orthophoniste, qui travaille à l'American Institute for Stuttering, euh, l'article est accessible en ligne, on va le mettre dans les références. Euh, donc, c'est un article sur euh, des conseils pour les élèves euh, qui bégaient. Euh, puis son premier conseil, en fait, c'est exactement ce que Cassiope nous a partagé. Donc, c'est euh, premièrement, parler à votre professeur mm -hmm. euh, parce que ça va... Euh, ben, permettent aux professeurs de comprendre. Il y a des professeurs qui ne savent pas ce que le bégaiement c'est, qui peuvent avoir des préjugés euh, inconscients, qui s'en rendent pas compte, puis qui vont penser peut-être que c'est dû à une mauvaise préparation. Euh, donc, de lui en parler, ça, ça, ça peut vraiment euh, aider. Mm -hmm. euh, ah oui, juste puis juste préciser, c'est des conseils, mais c'est pas euh, directif non plus. C'est-à-dire que si les conseils... Mais il y a des conseils ou des éléments dans ce que Carl partage qui vous parlent pas, c'est correct, tu sais, il y a toutes sortes mm -hmm. de conseils pour toutes sortes de gens, comme, euh, comme Judith et moi, euh, on parlait plus tôt, ben, oh, euh, en fait, je veux dire que ce... <rire> cette précision vient de Judith et non de moi. <rire> »
0: Mais, mais oui, c'est ça, il n'y a pas de recette. Puis, tu sais, par rapport aux au profs, là, dans le fond, oui, l'élève peut parler aux profs directement, mais des fois, les gens sont. Ah, moi, j'en ai en des jeunes qui ne oh, sont pas sûrs nécessairement. Mais moi, j'appelle toujours les professeurs. J'encourage mmh. vraiment les orthophonistes à appeler les professeurs au primaire, même au secondaire, puis de leur expliquer la, la, le bégaiement. Puis, euh, je donne souvent aussi le document de Sarah Hervé qui est en ligne, ça on va mettre le lien, là, pour, euh, si vous voulez aller le retrouver, le bégaiement expliqué à ma classe, qui est une infographie magnifique, mm -hmm. euh, c'est super bien fait, c'est sa sœur là, qui a fait le graphisme, c'est super intéressant, informatif, clair, concis, puis, c'est ça, je parle au professeur pour lui, ex pour lui expliquer le, le bégaiement, puis, des conseils, aussi, de, de, de base, d'attendre, de, de, ouais. de, de, de voir le bégaiement comme quelque chose qui est, OK, là, c'est tout. Y a, de manière neutre, il n'y a rien de négatif à ça, là. Tu sais, la personne bégaye là. Donc, tu lui laisses le temps de parler. Ou tu, puis, ou tu peux aussi... C'est ça, puis je veux juste dire ça rapidement, puis je vais te laisser continuer la liste de, de calme. Mais, tu sais, il y a des belles équipes qui peuvent se créer entre les jeunes puis les profs. Quand, mm -hmm. Après, moi, que j'en ai parlé aux profs, là, ah, là, le prof a comme... Ah, je comprends maintenant. Puis là, il peut même aller demander à l'élève, j'ai parlé avec Judith, j'ai parlé avec ton orthophoniste, puis là, euh, euh, qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse? Qu'est-ce que j'aimerais que, 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 que je fasse dans la classe pour t'aider? Puis il y a même des, des profs qui ont des codes un peu, puis, euh, ou des, des vraiment des, des choses que, que l'élève décide d'avoir. De, de, C'est lui qui décide ou elle qui décide qu'est-ce que qu'est-ce que le prof peut faire pour, pour l'aider s'il y a lieu, parce qu'il y en a qui, qui ne qui, qui veulent pas non plus. Mais pour ceux qui, dé qui désirent, ça peut faire vraiment des belles équipes, Puis des, des enfants qui se sentent plus confiants dans leur classe, qui sentent que leur professeur est plus à l'écoute, qui, mm -hmm. qui est vraiment un allié euh, deux ou d'elles. Donc ça, c'est très fort.
1: Mm. Oui, de, de, de transmettre les connaissances sur le bégayment, puis sur les attitudes à avoir au professeur, c'est en pouvoir. puis ce que tu dis, c'est tellement beau, je trouve, parce que quand l'élève est en mesure de décider ce qui mm -hmm. lui convient, c'est tellement, ça permet de mieux se connaître, de mieux respecter ses propres euh, les li, 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 limites aussi. Je me rappelle que en sixième année, j'avais ces codes là avec ma professeure, puis je m'en souvenais même plus. <rire> Donc c'est ah ouais, toi hein? qui, 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 qui me rappelle ça. Ouais, euh, elle nous faisait lire à voix haute, puis j'avais parlé du bégaiement avec elle. Euh, puis elle, elle m'avait dit, est-ce que tu veux me faire signe quand je te fais lire, puis tu bloques sur un mot, puis je vais pouvoir euh, le dire à ta place. <rire> je sais pas à quel point c'était aidant, finalement, ouais, mais là, je me ce souviens, ouais, c'est euh, <rire> <c 'est> discutable. <rire> euh, mais je me souviens que je m'étais sentie euh, que j'avais le contrôle sur la situation d'une certaine fa 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 façon, puis que ça m'avait fait du bien.
0: Ouais. Même si
1: euh, la stratégie n'était pas la meilleure mais, bref. mais encore
0: là, tu sais, c'est ça, ça va avec l'élève. Si l'élève mm -hmm. a envie de ça, oui. là, puis ça l'aiderait pour Exactement, vrai, là, mais pourquoi ouais. pas C'est sûr que le conseil général, ça va être laisser l'élève parler, puis on, on aussi c'est de gérer le reste de la classe pour que ça soit tout le monde. On se laisse le tour de parole. On respecte les tours de parole de chacun, tu sais, que ça soit vraiment une, une valeur de la classe. Mais là, si, ça, 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 ça se pourrait. Mais j'avoue que ce ne serait pas le conseil premier que je donnerais <rire> au prof de dire. Ben, bon. Mais en non, tout cas, ce qu'on veut, qu veut mettre comme message, c'est vraiment d'aller selon les besoins de l'élève. Mm -hmm. Puis il y a même des élèves, des fois, qui vont dire, ah, moi, je ne veux pas que tu l'appelles la prof. Puis je suis comme, okay, oui, mais oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est correct. Puis j'explique pourquoi je l'appellerais. des fois, ils sont comme « ah, je ne suis pas prêt. Parfait, je ne l'appellerai pas. Mm -hmm. c'est la personne qui décide, tu ouais. quand même. Mais là, c'est sûr que je, on peut quand même donner les conseils avec le document de Sarah Hervé, comme on a parlé. Mais vraiment de respecter ce que l'élève, ce que notre jeune dit, là, vraiment, là. Oui,
1: puis même si le jeune ou la jeune refuse, ben elle sait que la possibilité est là,
0: mm -hmm.
1: puis qu'on peut agir sur des facteurs externes, tu sais,
0: mm -hmm. <rire> comme le fois, professeur, après... ouais. Puis après quelques semaines, des fois, les gens vont dire « OK, là, ça va, tu peux l'appeler. Mm » -hmm. mm -hmm. Fait que s'il n'y a rien de caché, hein? oui. c'est ça, pour avoir la belle alliance thérapeutique, il n'y a rien de caché. Moi, je suis pas là pour <rire> « je vais parler à ta professeure dans ton dos, c'est pas ouais, ça pour toi. » En tout cas, bref, tout ça pour euh, clore là, euh, que de parler au professeur, c'est vraiment quelque chose qui peut être très, très euh, positif. Mm -hmm.
1: Deuxième conseil, parler aux autres élèves. Euh, et donc, euh, parler aux professeurs et aux autres élèves, ça implique euh, d'annoncer son bégament. Euh, Carl Herder <rire> donne quelques conseils rapides sur ça. Euh, il dit que euh, une des clés, c'est d'être euh, euh, affirmatif, donc de s'affirmer quand on le fait, de ne pas être dans une attitude où on s'excuse, mais dans une attitude où on où on s'affirme et d'être précis. Mm. Donc, il dit, par exemple, euh, on peut dire, euh, en passant, euh, vous remarquerez peut-être que je bégayais. Donc, si vous m'entendez, bloqué sur un mot, wow, j'ai aimé ce bégayement. Ouais. <rire> si <rire> vous m'entendez, bloqué sur un mot, c'est seulement un euh, blocage de bégayement. Euh, le mot va sortir euh, éventuellement. Là, je traduis au fur et à mesure.
0: <rire> <rire> Mais ben c'est euh, bon, c'est vraiment bon.
1: Euh, puis de trouver une façon qu'on est confortable, qu'on est à l'aise euh, de le dire, qui nous ressemble, qui correspond euh, à notre personnalité. Euh, il conseille aussi de se préparer. Donc, il y a des gens que ça peut aider, tu de se préparer, de savoir ce que je vais dire, comment je vais le dire. Il y a d'autres personnes qui sont plus à l'aise quand ils improvise un peu plus, puis c'est correct mm -hmm. aussi. Oui, tout à fait. Euh, en lien avec se préparer, ben de répéter aussi. Euh, tu quand on pratique deux ou trois fois, on est comme on a plus d'espace dans notre tête pour euh, quand on béguait, plutôt que de réfléchir à comment on dit les choses. Mm -hmm. Le dernier point de son article, c'est euh, très important, c'est lorsque la présentation est terminée, peu importe comment ça s'est passé, peu importe comment on se sent après, peu importe si on est satisfait du résultat ou non, on se félicite. <rire> mm -hmm. on, se, on se dit bra bra bravo, tu l'as fait, puis on termine sur une bonne note. Puis ça, c'est vraiment important euh, pour la suite, en fait, pour nos prochaines euh, expériences de présentation. Euh, c'est important de finir sur une bonne note pour essayer de briser le cercle vicieux de la crainte de faire des présentations.
0: Mm -hmm. Puis c'est d'avoir un discours réaliste, de dire euh, « Ok, c'est vrai, peut-être j'ai bégayé sur ces mots-là, je suis moins contente, contente de ça. OK. Mais c'est vrai que j'ai dit ce que je voulais dire. J'ai quand même... Euh, j'ai regardé... Je ne sais pas, si on parle de contact visuel, j'ai regardé euh, davantage devant moi. Euh, j'ai eu du... Tu sais, mon sujet, j'étais intéressée à parler de ça. Puis je pense que les gens euh, vont, vont, vont en vouloir en, en savoir plus sur mon sujet. Donc, j'ai intéressé les gens. Tous ces aspects-là sont tellement... Tu sais, l'exposé, c'est pas juste la fluidité. Hein. Tu souvent, c'est ça, moi, j'entends en clinique, là, j'ai bégayé, ben je suis pas content, ça a été la mort. Mm. l'exposé, c'est pas bon. Mais de nuancer un petit peu, là, de revoir ça plus en termes de, de, terme de gris, je dis souvent ça, tu sais, c'est pas tout noir, tout blanc, c'est plus en termes de gris. Oui, il y a des choses que je suis moins content ou je suis moins satisfaite ou satisfait, mais c'est vrai qu'il y a ça, 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 par exemple, que j'ai fait. T'sais. puis OK, ben oui, bravo, ou je l'ai fait, tu sais, de, 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 de se donner ce... ce... Oui, de recadrer ce qui s'est passé, en fait. Oui, avec la ouais, avec un discours réaliste. Mm -hmm. euh, fait que ça permet justement de partir avec une, un ressenti qui peut être un peu moins euh, négatif, parce que souvent, c'est ça, on va voir juste... Bien, souvent ce que j'entends en clinique, c'est que la personne va juste voir en lien avec sa fluidité. C'est bon, c'est pas bon, mais c'est beaucoup plus large que ça, là, une présentation, tu sais. Euh... Puis comme on se disait aussi, des fois, il, y a du... il peut y avoir du bégaiement, mais ça n'empêche rien que la personne est intéressante à écouter, elle est éloquente. Euh... la personne a utilisé les mots qui étaient justes, par exemple, Oui, il y a eu du bégaiement, mais c'était les mots justes. Mais ça, ça, leur... mm -hmm. ça leur a une valeur, ça, tu sais. Puis on peut être très intéressant à écouter. Euh, puis il y a du bégaiement. Ça n'a rien à ben voir oui. avec... T'sais. Moi, je trouve que je suis très intéressante à écouter. <rire> <rire> tellement! tellement <rire> comme Tous les gens qu'on soit au podcast, euh, euh, tous les gens qu'on peut voir aussi dans les vidéos de l'ABC, entre autres sur le site Internet, c'est ça, c'est de voir que c'est intéressant d'écouter la personne. Il n'y a pas juste le mm -hmm. bégaiement. Ça, c'est un point. C'est ça euh, qui est intéressant. Dans, dans J'ajouterais
1: que le bégaiement peut être quelque chose qui ajoute à la présentation. Mm -hmm. Tu sais, ça, ça fait partie de la parole de la personne, puis quelqu'un qui communique avec joie, avec plaisir, sur un sujet qu'il passionne, avec du bégaiement, ça peut être... ça peut faire partie du... Ben, je trouve que c'est quétaine et cliché de dire ça, mais il y a une partie de moi qui trouve vraiment que ça peut apporter un, un charme, tu
0: Mais ouais, puis quand là, justement, bégaye, mm -hmm. je bégaye, je m'assume, je... C'est ça, c'est comme ça. Mais ouais. souvent, on va écouter plus la personne. Oui. Hein? Parce que quand on, on sent quand la personne Oui. Ouais. la personne qui est mal à l'aise, qui sent. Euh, Puis encore là, là, je j'en je, je, entends là. C'est difficile, là. Je dis pas là que j'en entends tellement d'histoires, là. Mais c'est juste de quand même de se dire ça quand même de mais oui, il y a du bégaiement, puis il y en a, puis ça ne m'empêche pas d'être euh, intéressant, d'être éloquent, d'être euh, d'être pertinent à écouter, puis qu'on veut mm -hmm. en écouter plus. Donc, déjà, de se dire ça, je pense que c'est important, tu sais, avant de faire une présentation, pendant la présentation, après la présentation, tu sais, mm. euh, d'avoir ce discours-là. Puis le dernier truc qu'on voulait dire, c'est, euh, souvent, on entend, même Cassiopée nous en avait parlé aussi, que les gens qui bégayent souvent vont se dire, mais... Euh, je suis pas, euh, c'est super stressant euh, une présentation orale, puis je suis la seule personne à être stressée à ce point-là. Mm -hmm. Puis c'est pas vrai, tu je veux dire. Euh, puis là c'est ça, là je vais donner un exemple de, de mon chum, <rire> Simon. Simon. Ouais c'est ça. Fait que Simon, mon chum, euh, ne bégaye pas, mais euh, c'est très stressant pour lui faire des exposés. Euh, et il euh, va être stressé à un point tel que quand il est debout et euh, stressé devant les gens, il peut faire des chocs, un choc bagal. Fait qu'il mmh. perd connaissance, Il, là. il tombe, Ah, et puis il s'est déjà pété les dents, les dents, là. Tu sais, de six pieds de haut, là, paf! Il s'est pété les dents. Mmh. Euh, c'est... ouais c'est quand même dangereux, mais... Dangereux. Je voulais dire que... Je euh, je... Mais oui, je mais c'est quand même... C'est oh, quand même ouais. sérieux, là. Mmh. Mais tout ça, pour dire qu'il est arrivé des, des moments qu'il devait présenter au travail, dont une fois précise qui était... Mon, mon chum travaille dans le domaine du vélo, là, puis il y avait... Euh une présentation dans un, une espèce de scène là, avec des vélos à côté de lui là, qui étaient euh, cordés, là, en bon français, là, en bon québécois, cordés. Puis, il parlait devant les directeurs, les employés, là, tout le monde. Là. Il a commencé sa présentation et là, chancelant, et là, il a perdu connaissance. Et il mm. est tombé comme, comme euh, dans un jeu de quai, là, sur les vélos. Mm. Puis les vélos ont tous tombé. À sa... Fait c'est vraiment pas nice, là, comme... Mmh, c'est vraiment ouais, pas cool comme situation, mais... Tu sais, fait que ça, il a perdu... Compte. Là, tout le monde capotait, tu sais, dans, dans, dans l'usine, la, la, là, dans, où il, il travaillait. Puis une autre fois aussi, c'est arrivé qu'il a perdu connaissance. Mais là, cette fois-là, je pense qu'il était assis autour d'une table avec... C'était un autre milieu de travail, puis... Mais il est super compétent à job, là, c'est ça, C'est mmh. tu sais ça, c'est un, un ingénieur, là tellement qualifié, c'est ça, tu sais. Mais il, quand il parle devant les gens, c'est difficile, tu sais. Puis c'est ça, puis il avait perdu connaissance aussi autour d'une table, puis là, ben les gens avaient comme mieux réagi, là, il l'avait vu comme partir, puis il l'avait tout de suite mis sur le coucher avec les jambes en l'air, en tout cas, pour qu'il qu qu se sente mieux, là, mais tout ça pour dire que pour lui, là, c'est une bête noire, là, mm -hmm. mais, et et c'est épouvantable de parler devant les gens. Tu sais. Puis ce que j'ai fait avec lui, tu sais, ce qu'on fait, c'est qu'on. Un peu comme qu ce que je fais avec les, les gens que je vois en, en clinique, tu sais, on, on regarde avec lui son texte, on, on regarde comment il peut le dire, on le pratique, il le pratique souvent. Il le fait assis, debout. Il, on le filme aussi, parce que mmh, le fait d'être filmé, fait fin, ouais. ça y rajoute un, un, un stress. Puis tout ça, c'est normal. Ouais. C'est normal. Parce que toujours, puis... le message de dire, hey, je suis vraiment poche, voyons donc, comment ça, je suis pas capable de parler devant les gens, ça n'a pas mon sens. Ouais. Mais ça, ça, ça revient à, à... Ça fait longtemps là, que ça, là. Au secondaire aussi, mais pas ça. Puis bon. Puis même, j'ai un, un outil de réalité virtuelle maintenant, tu sais, un casque, un visio-casque mmh. de réalité virtuelle. Donc là, on ne l'a pas encore fait parce qu'il n'y en a pas eu, mais tu sais, on l'utiliserait aussi. Tu sais, je lui mettrais le casque, puis là, il parle devant un, un assemblée, une assemblée virtuelle pour pratiquer son, son, son speech, tu sais, son, son discours. puis En tout cas, tout ça pour dire que euh, ça reste quelque chose de difficile, mais il en a fait récemment, puis ça se passait bien. c'est ça Il faut qu'il s'expose qu pour habituer son corps à la situation stressante pour se sentir mieux. Mais bref, tout ça pour dire que ce n'est pas vrai que c'est facile pour les gens qui pas de mm -hmm. faire une présentation devant un groupe. Ouais. C'est stressant pour la, la, la majorité la... des gens, en fait.
1: Faire des présentations, je pense que ça fait partie d'une des plus grandes peurs chez les gens. Est... Mm -hmm. Il y a une expression qui dit qu'à des funérailles, les gens préféraient être dans le cercueil que, <rire> que, donner... ben, ah, que de parler ouais. devant les autres. <rire> ouais. fait que, ouais. ça... <rire> ça témoigne... Oui, je pense que c'est une peur vraiment commune dans la population.
0: Oui. Puis souvent, en fait, mm. c'est de le faire, de se mettre en. Plus on le ouais, fait. de
1: se mettre en marche puis ouais. en action. Ouais. Plus
0: on le fait. Euh, à petite dose aussi là, de parler devant des petits ouais. groupes. souvent ben là le corps s'habitue on sent moins d'hormones de, de, de stress d'hormones de puis c'est qu'on accumule des, des expériences qui sont agréables ou plus positives et là tranquillement ça mmh. change notre vision comme, de la situation c'est comme
1: si notre corps est un, euh, une base de Données avec mm -hmm. des informations sur le monde. Puis là, mm -hmm. si toutes les données qu'on a sur les présentations sont hyper euh, effrayantes carrément et traumatisantes, même mm -hmm. dans certains cas, mm -hmm. euh, ben, si on amène d'autres données dans notre base <rire> qui sont plus positives, agréables, plus douces, ben graduellement, le notre euh, vision de ces situations-là
0: va s'adoucir aussi, tu Puis tu sais comme là dans, le, dans ouais. le cas de mon chum, c'était vraiment comme un traumatisant là, ce qu'il a vécu, tu Puis il a participé depuis à des podcasts en anglais, en français, mm -hmm. une émission de télé aussi auquel il a participé. Et là, c'était positif. Il était mm -hmm. content de sa présence, de ce qu'il a dit. Il était. Il, 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 on avait toute faite sa préparation, fait que, tranquillement, mais ça prend du temps selon mm -hmm. le degré, un peu de traumatisme si on veut là. Lui Vraiment, c'était. C'est il va lui falloir plusieurs expositions pour que sa vision d'exposé de, de, oral change, puis mm -hmm. que ça soit plus positif. Je voulais aussi euh,
1: attirer votre attention sur un article scientifique de Courtney Byrne, qui est une orthophoniste euh, euh, très importante dans le monde euh, du bégaiement, qui fait des recherches très pertinentes, entre autres sur les aspects psychosociaux comme la stigmatisation, qui est un sujet qui me passionne. Euh, donc, son article est « The impact of self-disclosure and strategies for communication competence on professors' perceptions and evaluations of students who do and do not stutter <rire> ». Um, Brièvement, ça porte sur la perception que les professeurs peuvent avoir sur le bégaiement. Euh, L'introduction de l'article est très riche. Elle parle de l'impact de la stigmatisation. Donc, euh, les attitudes et les idées inconscientes que les professeurs peuvent avoir sur le bégaiement, même s'ils ne sont pas explicitement dites, peuvent avoir un effet sur les élèves. Euh, puis les élèves qui bégayent souvent sont tellement habitués à. Euh, avoir peur de la perception des professeurs parce qu'ils ont eu beaucoup de contacts euh, dans leur vie qui leur ont montré que le bégaiement était pas désiré ou que les gens pensaient que c'était pas souhaitable donc les préjugés sont comme anticipés par les élèves euh, et une manière que les élèves ont de réduire ces préjugés là c'est justement encore euh, d'annoncer leur euh, bégaiement et l'étude porte sur euh, en fait, c'est des professeurs qui ont regardé des euh, vidéos d'élèves des, 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 des qui annoncent leur bégaiement ou non. Et il y a des vidéos dans lesquelles euh, les élèves ont des attitudes euh, communicationnelles qui sont jugées comme positives. Puis il y a des, attitudes, euh, puis il y a des vidéos où ils ont des attitudes euh, communicationnelles qui sont jugées comme moins efficaces. Euh, et dans tous les cas que les attitudes euh, communicationnelles soient positive, moins efficace. Euh, dans tous les cas, de euh, d'annoncer son bégament au professeur, ça améliore euh, les perceptions. Euh, donc, c'est intéressant, je trouve, parce que c'est la manière que l'acte d'annoncer son bégament est conceptualisé comme un outil pour réduire euh, les préjugés chez les professeurs, c'est vraiment euh, intéressant, je trouve.
0: Mm -hmm. Oui, donc ces conseils-là, hein, comme on a dit, c'est des idées, euh, c'est d'y aller vraiment de manière personnalisée, c'est euh, aussi d'essayer des choses des, moi, je, mmh. je, 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 je demande à mes jeunes, essaye des choses, essaye de voir est-ce que ça t'aide quand tu te prépares de telle façon quand tu fais des, des points au lieu d'écrire ton texte et de te faire des points, est-ce que ça t'aide plus? De trouver sa propre recette, en c'est ça le gage de, de, de réussite ou en tout cas, il y a plus de chances d'être de, satisfait d'une présentation orale avec euh, sa propre recette qu'on a essayé puis qu'on sent qui, qui nous aide, nous. T'sais. Donc, euh, voilà. On espère que ça vous a donné certaines idées pour vos présentations orales. Puis. L'idée, c'est de parler devant les gens. On parle, on parle, on parle, on parle. Puis ça devient plus, plus facile. Mais,
1: mais, merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode de Je, Je, Je suis un podcast qui est créé par l'association Bégaiement Communication, une association pour les adultes qui bégayent. On remercie également à Alexandre Kaka... Qui qui a, qui a, Cadélis, adulte qui bégaye, qui s'occupe de la post-production des épisodes, ainsi que le conseil d'administration de l'ABC, de l'association Bégaiement
0: communication, qui révise et approuve le contenu. Si vous aimez je, « je, je suis un podcast », soutenez le projet en vous abonnant au podcast sur Spotify, Apple Podcast, YouTube ou n'importe où vous l'écoutez. À la prochaine!